0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Lucas Antônio. Quando eu tinha 15 anos e não fazia a menor ideia do que escolheria como profissão, meus amigos que eram ligados em computadores e games da época começaram a falar de um curso de graduação chamado Engenharia Mecatrônica. Que nome é legal, né? Mecatrônica. Mecânica e eletrônica. O que se falava é que quem estudava isso mexia com robôs. Que moleque de 15 anos, jogador de videogame, não queria mexer com robôs. Por um tempo, pensei que era isso que eu queria fazer da minha vida. Depois eu acabei esquecendo. Mas o Lucas nosso convidado de hoje, não esqueceu não. De onde você é, cara? Sou de Berlândia. Olha aí.
1: Você
0: nasceu e cresceu aí? Eu
1: nasci aqui, fiquei aqui até uns. 4, cinco anos de idade, se não me engano. Aí eu mudei para Belo Horizonte, morei lá por uns 10 anos. Uhum. Depois eu voltei para cá e continuo aqui. Eu fiz minha formação aqui, estudei aqui. De vez em quando eu vou em BH ainda, mas já faz um bom tempo que eu não vou lá. Você
0: fez faculdade do quê?
1: Eu sou formado em engenharia mecatrônica pela, pela federal daqui, a UF. Me formei lá. Durante a faculdade eu trabalhei um pouco no estrutura de reabilitação, na parte de robótica. Ali eu já comecei a mexer mais intensamente com programação, que eu programava muito no microcontrolador. Na época nem era Arduino ainda era aqueles piques, que você programava direto em C, era bem punk. Depois eu fui trabalhar na três anos, eu trabalhei de 2012 a 2015, numa empresa aqui que é a Algar, né? Algar Tech. Eu recebi uma oportunidade, quando eu terminei meu TCC em 2014, ingressar num mestrado, num do doutorado na área. Resolvi abraçar isso aí, resolvi tentar. Na época, uhum. ainda tava bem quente, assim, o pessoal tava tendo muita oportunidade. E aí eu fui, voltei pro laboratório fui desenvolver mais essas estruturas de reabilitação, hein? é Quando eu falo reabilitação, é estruturas, tipo, que são robôs que ajudam o pessoal que só teu. AVC, essas doenças neurológicas assim, recuperar movimento
0: do plástico. Ah, Cara, eu ouvi falar de engenharia mecatrônica pela primeira vez de quando eu tava no colegial também tinha uns uhum. 15, 16 anos era um raio de... na época né? é, é, eu lembro de falar, nossa mecatrônica, deve ser muito legal, mexer com os robôs e tal, acabei né, indo atrás disso, mas parecia muito bacana e você aprende programação na faculdade de mecatrônica, o que, que você
1: a gente aprende logo no primeiro período, a gente aprende C só que o lance que é o seguinte a programação da perspectiva do engenheiro ela é bem pobre, tem muito aqueles paradigmas Paradigmas antigos, igual o pessoal não faz controle de versionamento, o pessoal não sabe organizar bem um código, é. clean code, então ningu ninguém nem sabe o que é isso. Tem uma dificuldade muito grande com isso e as ferramentas que o pessoal usa na engenharia são coisas bem específicas, tipo assim, são coisas muito alto nível para abstrair bem, então você não faz ideia do que acontece ali para baixo, porque muito voltado para o que é técnico da engenharia em si. Uma boa parte dos engenheiros não gostam de programar. É, eu tenho muitos amigos meus que, que não se dão bem com isso e falam que não querem mexer com isso, aí só na parte analítica mesmo, de cálculo, de estruturar, de gestão, também tem muita gente nessa área.
0: É, mas essa questão de, de que, que você mencionou aí, né, de clean code, <risos> de boas práticas, etc, não sei se eu posso generalizar, mas me parece <risos> que a maioria das profissões que usam a programação como um, um suporte, né, que a programação não é o trabalho principal, não tem tanta essa preocupação, né. É, isso é
1: verdade.
0: Recentemente, o que, que foi que o Paulo compartilhou um dia alguma coisa no Twitter, que era... Putz, cara, era alguma coisa, acho que era de uma galera matemática também, que tinham feito alguma coisa em Python, e era um código horroroso, mas eles tinham feito ah, um é. negócio incrível. O que que era? Você lembra?
1: Eu lembro, eu vi isso aí. Era o um negócio do... lá da descoberta de desevidência de vida em Vênus.
0: Ah, é verdade. Esse fizeram um código
1: em Python 2 horroroso, que eu, eu tava, tava criticando, mas isso aí é muito comum na engenharia, cara, eu pego os meus materiais das disciplinas de os professores passavam lá eu olho é uma coisa horrorosa, velho, tipo assim tem um monte de código comentado que você não faz ideia do que é aquilo, que alguém não apagou porque ouviu na faculdade que código não se apaga, só se comenta tem aquele tanto de lixo lá e você olha pro cara, o que você tá fazendo? Eu não faço a menor ideia, e tipo assim, já é confuso para você ler quando você tá fazendo disciplina, imagina 10 anos depois. Você abriu, lá claro, no ópice disso aqui. Eu
0: imagino. Voltando um pouco pra sua história, você foi fazer a faculdade de mecatrônica, então, eu imagino que quando você entrou na faculdade, você já tinha essa noção de que você ia programar, que você ia escrever código, ou foi uma coisa que você não tava esperando, assim?
1: Imaginava, mas eu não fazia ideia do que que era exatamente. Pra te falar a verdade, eu fui fazer mecatrônica porque alguém falou pra mim que era pra fazer. Assim, eu queria fazer ciência da computação. Eu sabia que eu queria mexer com, com software, que eu queria mexer com isso. pelo não o colegial, eu fiquei confuso, né? Coisa de, de criança, né? Tipo, você não, não faz ideia do que você vai realmente fazer, então você começa aí a ver um monte de curso. E na época, a de Cátia tinha acabado de abrir aqui na UFO. E o pessoal foi apresentar o curso. Eu expliquei mais ou menos o que eu esperava e fazendo mercado. E o pessoal falou: Não, faz que você vai gostar. E aí eu fiz, entrei.
0: Que faculdade que é que você
1: fez? UFO. E a gente fala que UFO ao contrário é UFO. <risos> eu entrei, antes dos primeiros períodos da faculdade, eu continuei fazendo sem saber muito bem o que eu tava fazendo ali. E eu fui começar a achar. Lugar quando eu fui pro laboratório mexer com nada área de robótica, mesmo. O professor que é do laboratório de robótica, que é meu orientador até hoje, ele me convidou para ir para lá e aí eu fui. Eu já tinha feito alguns trabalhos com ele, a gente começou a desenvolver essas estruturas para ajudar a paciente. Na época era tudo muito rústico ainda, a gente fazia muito com o que tinha disponível. Não que hoje tenha mudado muita coisa, mas aí a gente foi desenvolver nessa área. Nessa época eu também não tinha muita expectativa do que, que eu ia fazer no mercado. Eu, até próximo de terminar a faculdade, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, eu estava bem perdido com o programa de trainee, programa de estágio, não sabíamos o que que eu ia prestar, pra onde que eu ia. Próximo tempo de eu terminar as disciplinas, eu consegui esse estágio que eu comecei na AlgarTech, que era pra machinária de negócios. E aí eu comecei a achar aquilo lá mais interessante também, né? Então, assim, era busco ainda também, a gente fazia tudo no planilha de Excel, o processo era bem definido, mas era bem manual ainda. E aí eu fiquei lá durante três anos, a gente fazia parte de pré-venda, fazia precificação de projeto de telecomunicação.
0: Foi enquanto você estava na faculdade ainda, ou você já e tinha eu, terminado? Tá.
1: Eu estava no meio da faculdade, comecei o estágio, só que assim, nesse período a UF teve greve então é, a gente ficou uma boa parte do tempo sem, sem, sem aula e nesse período foi onde eu dedicava mais no estágio e aí depois fiz uma contratação e eu fui levando a contratação formal né, com a faculdade junto durante um tempo, foi por mais ou menos uns, uns dois ou três semestres, até que eu consegui formar e, e aí tá. eu ainda fiquei mais um ano na empresa depois disso.
0: Ficou mais um ano lá fazendo esse trabalho e, e como que era essa trampa no dia a dia lá?
1: Eu tinha muito contato com o pessoal do comercial, né eles vendiam o os projetos da empresa para os clientes, né? no caso era empresa de telecomunicação, tinha muito empresa corporativa também, tipo assim, projetos corporativos para a gente fazer tipo, rede de computador, telefonia IP, a gente fazia cabeamento estruturado, isso aí é um negócio mais baixo nível, tipo assim, envolvia zero código. Inclusive eu enferrujei bastante essa época que eu fiquei na, na empresa, que era tudo só Excel e isso aí. E
0: quando que você teve o seu primeiro contato aí com essa área de, de dados, de data science e tudo mais?
1: Aí isso aí foi agora no do contato explícito com data science no ano passado. Eu já tinha saído da empresa, né? Eu saí da empresa em 2015, fui fazer mestrado. Aí lá no mestrado eu fiz uma disciplina que era voltada à análise de dados, mas eu só tinha feito a disciplina. Era uma disciplina que era bastante estatística, tinha planejamento de experimento, umas partes tratativas assim, bem interessante. Voltado para a indústria também e só teórico. Eu fiz o que tinha que fazer. E ficou hum. lá para Aí, dois anos depois... Quando eu já tinha terminado o mestrado... E eu fui fazer o doutorado... Acho dois anos depois... não né? 2015 para 2019... Foi quatro anos depois... Os equipamentos que a gente tinha desenvolvido... A gente conseguiu autorização para fazer teste em paciente com eles... A gente chegou... Beleza... O que a gente vai testar? Aí a gente fez o planejamento dos experimentos e tal... Combinou com o pessoal da fisioterapia... A gente levou os senhorzinhos lá para poder testar o equipamento... Foi tudo certo... Só que depois a gente acabou com um volume enorme de dados... Que a gente não fazia ideia do que fazer com aquilo... E aí eu falei, tá, agora tem que achar alguma coisa aqui dentro. Aí que eu fui entender <risos> o que eu poderia fazer. Eu fui começar a entender como é que é um processo de ETL, a gente vê uhum. como é que é uma análise exploratória, o que, que eu podia tirar de conclusão, o que eu podia montar de modelo ali, o que, que não dava. E aí que eu descobri uma coisa. Ao longo da minha formação, desde lá na época da graduação, quando eu tinha acabado de entrar no laboratório, eu já tinha mexido com uma coisa bem rústica de machine learning. E nem sabia que era isso, eu não, não conhecia o termo. Eu fui conhecer Sim. isso no ano passado. Eu chamava aquilo de sistema de aprendizagens, Sistema de, de replicação, eu inventava um nome qualquer e colocava nos meus trabalhos lá. Eu descobri que eu já estava usando alguns algoritmos de Machine Learning já há um tempo para fazer a otimização dos meus modelos, das estruturas que a gente construía lá. A gente montava o um modelo matemático bonitinho e eu usava um método de Machine Learning feito na mão, sem scikit-learn, sem nada, para poder otimizar, encontrar as melhores dimensões, encontrar como seria o processo. E lá atrás eu já tinha usado alguns para poder fazer os robôs aprender a seguir trajetória e replicar essa trajetória sozinho, tipo assim, usando algoritmos bem simples, mas que já era alguma forma de aprendizagem. E eu falei pô, esse sim. aqui é legal, vou dar uma olhada nesse aqui. Aí já tinha aquela parte de dados que eu comecei a mexer e já estava achando legal e vi essa parte mais de junto eu falei, ah, acho que dá pra juntar essas duas coisas, né? Esse ano, começo do ano, eu já vi algumas coisas da Luda né? Via, acompanho os podcasts do Jovem Nerd lá, eu escuto todos. E eu já vi um pouco sobre ciência de dados, já, já sabia como é que funcionava, mas nunca tinha mexido, né? E aí eu vi que teve aquela primeira imersão que vocês fizeram lá em março, se não me engano, que era é... o de dados. de pra...
0: dados, sim, foi por aí, foi em março, abril, sim.
1: E aí eu participei. Aí eu tive a oportunidade de pôr a mão na massa e ver como é que era a situação. Porque lá na faculdade eu tinha feito, ah, lá quando nome era doutor, tava, eu tinha feito análise bem rústica, né? Eu sabia programar em Python, mas eu não tinha usado Pandas. Eu fiz essa sim. análise no né? Excel Aí você imagina e... a qualidade que ficou, né?
0: <risos> e você já tinha mexido com Python antes ou não?
1: Já, mas eu tinha mexido, assim, academicamente. Eu sabia programar, sabia fazer funções, mas não tinha mexido nada voltado pra dados. Hein? Eu vi o pessoal e... falando que era bom, mas...
0: E foi tranquilo? Pra você, usa Python lá na quarentena da você achou de boa? Você conseguiu foi, fazer os, os desafios lá?
1: Consegui, consegui fazer todos. Eu assistia aula logo que ela saía e passava o dia fazendo, quebrando a cabeça, mexendo as documentações. Algumas coisas me davam alguma dificuldade, mas eu ia lá e eu já estava rápido.
0: Foi aí então que foi o seu primeiro contato mesmo com isso. Hum, e, e a, a partir parte. daí, você se empolgou, você curtiu, você achou da hora? O que, que foi? Você falou: não, depois que passou a quarentena data você falou, puta, agora vai, eu vou fazer isso.
1: Não, logo no meio da quarentena eu falei, Putz, isso aqui converte com um monte de coisa que eu já trouxe na gás da e parece que o mercado tá quente nisso aqui, e juntou também com uma certa preocupação que eu tava, que quando eu entrei no doutorado, no processo que assim, a gente queria eu entrei com o intuito de, não, vou prestar concurso público, vou ser professor vou atuar em universidade nessa área e pá desde que eu entrei isso foi caindo cada vez mais, e a minha área que eu entrei de pesquisa já faz muito tempo que não abre um concurso e não tem perspectiva nenhuma hum. aí eu pensei, ah, eu não vou ficar sentado esperando, senão, sabe-se lá se vai acontecer alguma coisa, eu preciso fazer um movimento rápido igual eu tinha comentado com você, eu nunca tinha trabalhado na de engenharia. Já tava um pouco desanimado disso também. E aí eu vi aquilo, ah, isso aqui converte com muita coisa que eu já aprendi. Acho que dá para dedicar aqui, acho que dá para aprender bastante. Eu já tinha uma vontade de assinar ali a Lura já um tempinho, e aí foi o pontapé inicial. Eu falei, não, vou assinar isso aqui e vou dedicar que até o final do ano, quando eu for terminar o eu arrumo alguma coisa.
0: Tá, então fazer a quarentena de dados foi o pontapé inicial para você se jogar e mergulhar mesmo nesse universo dos dados. E aí você assinou a Lura e começou a estudar.
1: Comecei a estudar, assinei logo depois acabou, assinei, peguei a formação de Data Science lá, comecei fazendo os cursos, uhum. fazia todo dia um pouquinho, aí depois que eu terminei, eu fui um pouco atrás que é mais que eu ia precisar, aí eu vi que, ah, eu preciso aprender um pouco de banco de dados. Eu não, já tinha visto SQL na faculdade, mas mais de 10 anos que eu não tinha visto, quando mexia com Sim. isso. Aí eu fiz a, a, a formação do SQL lá com o Vitorino, aprendi tudo certinho, depois eu fui para Power BI, tava vendo que tinha algumas oportunidades na ferramenta, eu falei, pô, eu preciso pelo menos saber como é que funciona, vai que aparece alguma coisa. Aí eu fiz o Power BI, comecei agora aquela específica que ele tem com o SQL Server que eu percebi que provavelmente eu vou precisar lá na, na empresa que eu tô trabalhando agora. Fiz a de Machine Learning também. Percebi que complementava muita coisa que eu sabia também e muita coisa que, que eu conhecia, tipo assim, programando na mão, mas que já tinha aqui no Python, que não precisava mais perder tempo com aquilo.
0: Pô, você fez praticamente tudo relacionado a dados então que tem na Lura. Ah, ainda quero fazer muito mais. <risos> Falta coisa ainda. Falta bacana coisa ainda. Mas aí você começou a estudar então, começou a fazer os projetos lá, né, praticar e tal. Uhum. E o que, que você começou a Fazer com esses projetos? Você fazia só os projetos que são dados lá nos exercícios mesmo? Você foi além? Você começou a aplicar em coisas do mundo real? O que, que você fez?
1: Eu comecei a pegar os projetos, né? Tipo, todo projeto que eu fazia, eu ouvi o que eram que é os exercícios para fazer, eu fazia, mas eu tentava, tipo assim, entender o que estava fazendo. Às vezes eu modificava alguma coisa para pensar, ah, e se eu fizer isso aqui, o que, que acontece? Para ver o que estava que acontecendo lá. E no começo eu fui deixando tudo guardado, fui deixando guardado, não quis postar nada. Eu vou deixar um ponto onde a coisa deixa melhor, para eu postar. Aí assim, quando eu senti um pouquinho mais de confiança, eu abri o GitHub, que eu não tinha até hoje, é a data, né, no caso abri e comecei a postar os notebooks lá Aí, como foi no meio desse ano, eu abri um LinkedIn também, que eu também não tinha.
0: Você não tinha LinkedIn?
1: Não aí. tinha LinkedIn. Porque eu tinha trabalhado na empresa lá em 2012, com uma indicação, saí em 2015 e fui para a Acadêmica. E a atualização era Curriculat, não era LinkedIn. Sim. E aí, quando eu falei, pô, eu preciso voltar para o mercado, eu preciso falar a língua que esse povo fala. Postei meu GitHub lá, postei as formações que eu tinha feito na Lula. Eu tinha o plano de, depois que eu terminasse todas as formações, de pegar mais projetos. Tipo assim, ah, vou pegar um negócio do zero para apertar e ver o que eu vou fazer, e que não chegou a concretizar isso, a vaga veio antes.
0: Tá, e aí você criou o LinkedIn, começou a colocar seus projetos lá, seus notebooks, e aí o que aconteceu? O tempo do doutorado
1: foi acabando, fui começando a entrar em desespero, fui mandando currículo pra tudo quanto é vaga que eu achava e nada, né? quando foi no mês passado, por acaso minha esposa abriu o LinkedIn Dev e viu alguém comentando uma vaga que precisava do Power BI, do SQL e de um nível de inglês aceitável, né? Um nível de inglês bom. Ela falou, ah, candidata aí. Eu falei, ah, eu tô candidatando mesmo pra tudo? Vamos ver o que, que dá. Aí eu candidatei, mandei o currículo pelo LinkedIn mesmo. No outro dia o pessoal já me chamou pra conversar e aí eu descobri que nessa vaga em específico era uma vaga para BI, uhum. só que eles estavam atendendo um cliente que é um cliente que lidava com automação industrial. Uhum. Então era um volume de dados vindo de alguma plantas, né, de plantas industriais e o pessoal queria usar a parte de machine learning ali, que eu específico para esse tipo de equipamento, e aí tipo assim, isso casou com a minha formação e aí tipo assim, ah, eu tinha um conhecimento de Power BI, tinha um conhecimento de SQL e tava vindo de um background de engenharia então eu iria trabalhar ali com a parte de dados, mas focado no nicho que eu já tinha contato eu falei, pô, isso é sensacional. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar na área de engenharia. Eu queria trabalhar com dados também vou conseguir juntar as duas coisas.
0: Olha aí. E como é que foi o, o processo para entrar aí?
1: aí, tipo, eu fiz uma entrevista direto com o cliente que essa empresa está atendendo. Tipo, porque eu vou ficar alocado direto lá. É uma empresa de engenharia. Então, eu conversei direto com os clientes que eu vou estar tá atendendo. eu vou atender, tipo, os clientes deles vai ser alguma coisa onde eu vou aplicar meu conhecimento na área de otimização lá, que eu já tinha usado meu mestrado e meu doutorado, vou aplicar um machine learning em cima dos dados lá. Aí, assim, eu tô fazendo no momento das reuniões, tô entendendo como é que vai ser, mas eu tô ficando bem feliz com o que eu tô vendo, porque tem muito processo industrial envolvido, eu vou trabalhar com um volume de dados, umas de fadas que eu sempre quis ver como é que era, e sempre foi um mundo muito distante pra mim, porque eu sempre fiquei do, nos entornos né, da engenharia, mas nunca cheguei no, no centro, ele falou, não, aqui é chão de fábrica, vamos aplicar, vamos, vamos fazer o um negócio acontecer.
0: Quando foi isso, cara? Na semana, é retrasada. Semana retrasada. Então você não começou no trabalho ainda. Eu comecei,
1: teoricamente, oficialmente hoje.
0: Ah, olha aí. Estou
1: esperando alinhar algumas informações ainda para a gente fazer o kickoff. off Então essa minha experiência é bem legal, porque é tipo assim, eu tô atendendo o cliente do cliente, eu tenho reunião com o cliente, eu tenho reunião com a minha empresa. Então tô tendo contato Caramba. com muita gente diferente para quem passou os últimos cinco anos conversando só com o orientador.
0: É outro ah, mundo, né?
1: É um outro mundo. E tô bem empolgado, eu Tava um pouco de medo no começo. a nossa, será que eu vou dar conta disso tudo? Tem tempo quando eu atendo demanda, assim, com prazo menor e aí à medida que foi fui alinhando, que eu fui vendo que o pessoal tava esperando, eu comecei a ficar mais tranquilo. E assim, vai ser muito novo, vai ser novo pra mim, vai ser novo pra empresa que eu tô trabalhando. Acho que até pro próprio cliente que eu tô atendendo vai ser uma coisa meio nova também, mas isso abre muitas possibilidades, né?
0: Sim, com certeza. E a empresa é daí de Uberlândia, não?
1: Sim, a empresa que é a Boeing, a sede aqui em é Uberlândia, mas é uma empresa toda remota, tem profissional espalhado no país inteiro. É interessante que a empresa triplicou de tamanho agora na quarentena. Caramba! No começo do ano eles tinham 20 funcionários, agora estão com 67. Talvez tenha até mais.
0: Como é que chama Bowie? Bowie. B-O-W-E.
1: Foi engraçado que eu entrei na empresa oficialmente hoje, mas eu já estava acompanhando com eles semana passada. E semana uhum. passada teve um rebranding total da empresa. Mudaram logomarca logomarca, incluíram novas áreas de atuação. A missão da empresa agora é crescer, é dobrar de tamanho todo ano.
0: Muito legal. Tem os clientes grandes aqui já. Uhum. Pagar, Milenovo, Stone
1: É, e no caso eu estou atendendo uma empresa de automação, né que é a SMI, e eles prestam serviço para a Unilever. Por isso que era tão importante em inglês Porque eu vou ter que lidar com reuniões diretas Com o Unilever, então o pessoal lá da Inglaterra Os projetos que a gente vai atuar A maior parte das plantações aqui no Brasil Mas muita coisa tem que ser replicada para plantas que estão nos Estados Unidos Que estão na Índia
0: Como é que tá seu inglês?
1: Tá suficiente <risos> acho que e assim, a entrevista foi em inglês, então foi. Foi toda em inglês? Não, toda não, foi uma parte. Mas eu já tinha feito entrevistas em inglês antes. Eu, no dia que eu fui fazer entrevista, eu tinha uma apresentação que eu tava fazendo num congresso da engenharia que era em inglês. Então assim, é. Me vindo bem.
0: O que, que você acha que fez mais diferença pra essa empresa contratar você, cara? Teve alguma coisa específica assim que eles falaram ou que você sentiu que fez diferença? Que, putz, isso aqui foi um diferencial?
1: Eu acho que Talvez o meu background, eu já ser uma vaga voltada para automação, e eu ter vindo de uma graduação com isso, uhum. mas teve alguns momentos na entrevista que eu precisei mostrar o que eu já conhecia de Power BI, que eu só vou partilhar a tela e mostrar o que eu já tinha feito, e aí eu peguei uns projetos que eu tinha feito no curso do Vitorino lá, e apresentei, mostrei como é que eu tinha implementado, tá, expliquei para eles que meu conhecimento ainda era teórico, né, só a nível que eu não tinha trabalhado com Power BI ainda, só feito o curso. De eu ter apresentado para eles aquilo, e mostrado que eu já tinha tido um contato com aquilo, já eu acho que foi bem importante também. Porque, tipo, não estamos atrás de um cara que seja engenheiro de automação. Estamos atrás de um cara que tenha conhecimento em Power BI, SQL, e ele ter tido um conhecimento de automação vai facilitar bastante o processo, vai abrir bastante aqui a visão. Tanto é que, tipo assim, a primeira demanda que o cara me pediu hoje era uma coisa voltada pra área de controle. Se eu não soubesse controle, eu não tinha nem como fazer.
0: Mas o que que é controle?
1: É controle de sistemas mecânicos. É que a gente fala controle, né? Fica abstrato. É! é claro. Na engenharia, a gente coloca um sistema computadorizado para controlar um processo, por exemplo, lá. vai controlar a garra de um robô que vai sair da posição X e ir a posição Y. Você manda esse objeto sair dessa posição aqui e vir pra cá. Ele demora um tempo para vir pra cá. O objeto tem é massa. Então, na hora que ele vem, ele não para exatamente no ponto que você mandou. Passa um Sim. pouquinho, depois ele volta um pouquinho, aí ele ajusta até chegar no ponto que você mandou. E, às vezes, você mandou ele a posição 1 ele chegou na posição 1,01. Tem um erro associado. Aí, quando a gente fala de controle, a gente está falando de por meios computacionais, a gente garantir que o comando que a gente mandou vai ser atendido dentro de um tempo limite que o erro vai ser um limite que o sistema vai ficar estável, eu não vou mandar ele sair daqui e vir pra cá e ele não vai ficar fazendo isso aqui ó isso é muito comum em processo industrial e existe uhum. dado em isso aí também isso aí também gera um certo volume de dados
0: aparentemente você tá animado então por ter... Ah, ter vindo pro mercado aí, trabalhar com engenharia de verdade agora qual que é seu cargo? Eu
1: sou na empresa que eu tô trabalhando, analista de BI pelo menos o que eu assinei tava escrito que seria analista de machine learning e analytics a expectativa é a gente pegar esse volume de dados dos equipamentos, das plantas e criar dashboards de alto impacto com isso aí. Aplicar o um machine learning no processo para identificar onde a gente pode fazer utilização otimização, onde a gente consegue reduzir custo, reduzir consumo de energia, consumo de material, onde a gente consegue ter um controle melhor do processo e aí vai envolver tanta parte de dados para analisar o que aconteceu ali quanto a parte de engenharia.
0: Para as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente aqui nesse momento, estão vendo aí a sua trajetória e, e, e identificando de alguma forma, tem alguma coisa específica específica Que você recomenda para essas pessoas estudarem hoje, né? Para fazer um trabalho parecido com o seu, independente se a pessoa é formada ou não na área, mas queria fazer um trabalho desse tipo. Você recomendaria alguns cursos específicos para essas pessoas estudarem?
1: Para começar, com certeza a formação de Data Science é muito bom, porque você vai ter um contato ali com Python, que inclusive uma coisa que eles pedindo para mim foi: oh, você consegue entregar tudo em Python, ótimo. Algo que eu já tive um contato também, que é um pouco de cloud lá, né? Se trabalhar com a plataforma AWS, com a Azure da Microsoft, é bom saber também. Porque é algo que eu tinha tido um contato bem básico E agora eu vou estar usando bastante E eu acho que a parte do SQL também é muito importante Hoje em dia tudo está armazenado em alguma forma de banco E você vai precisar acessar aquela informação Mesmo que você não vá trabalhar com dados Você vai, em algum momento você vai precisar acessar um tipo de informação que vai estar lá dentro E às vezes você tá dependendo de alguém entregar essa informação para você Você está botando alguém a mais no processo que não precisa Então se você sabe fazer uma consulta no banco Sabe uma coisa bem legal Eu acho que de uma forma geral você as informações, cara as informações estão abrindo perspectivas de coisas que eu nem fazia ideia de que existiam.
0: Isso é legal, né, cara? Às vezes, não é nem tanto a questão de se aprofundar tanto no assunto, né, mas te dar noção do que existe, do que não existe, do que, que você pode usar, como pesquisar as coisas, né?
1: É um background que eu trago dos meus anos aí na pós-graduação de mestrado do doutorado que eu aprendi o seguinte, o mais importante é você saber aonde encontrar a informação quando você precisa, quando você precisa dela. Então, mais do que você dominar 100% de um assunto, é você saber aonde você você pode consultar, com quem você pode consultar, para quem você pode pedir ajuda, onde você vai encontrar aquilo que você vai precisar. É muito difícil, é necessário você reinventar a roda. Se você não vai achar uma roda ali que encaixa exatamente no seu eixo, você acha pelo menos alguma coisa que você sabe como você vai manipular aquilo. Sim. Então, acho que pesquisa em cima de tudo que a gente vai fazer é uma habilidade muito importante. Às vezes a gente muito isso, acho que a gente sabe, entende achar que sabe procurar as coisas, né? <risos> Os últimos cinco anos me mostraram o contrário, que eu precisei aprender muita coisa para saber
0: procurar. Esse podcast aqui ele tem poucos episódios mas uhum. isso que você falou já foi dito já, exatamente isso a importância de <risos> é. saber pesquisar as coisas assim, mas é que é importante mesmo né Lucas, você tinha comentado comigo que parece que você teve alguns problemas com o seu currículo ou você mexeu no seu currículo pra se candidatar pras vagas e depois você viu que não era bem isso conta mais pra gente essa questão do currículo aí
1: Eu sempre ouvi que a gente tinha que ter um currículo bem direcionado e bem resumido, né? E assim, como eu tive uma área de atuação bem diversa, assim, eu mexi com muita coisa eu sou formado na mecatrônica, mas a minha linha de pesquisa conversa com a fisioterapia e isso também envolvia desenvolvimento de jogos, porque as tutores que a gente fazia, eram integradas com jogos dos pacientes. Eu trabalhei na área de telecomunicações, que era minha experiência profissional, também tinha experiência como docente. Eu dei aula em algumas escolas de programação, já tinha passado no processo de professor substituto na universidade aqui. Então assim, eram coisas bem distantes e toda vez que eu ia mandar um currículo, eu olhava o que era aquela vaga eu falava, ah, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. E eu ia cortando algumas coisas e, pô, eu acho que eu já tava tipo, assim, na décima primeira, décimo segunda versão do meu currículo, cortando, <risos> resumindo coisas. Quando eu mandei essa vaga, eu olhei o que tá pedindo. Ah, Power BI, SQL, inglês. Eu destaquei e saí cortando o que tinha de engenharia. Por acaso o cara viu que eu era formado ainda, né, cara. Então ele nem viu que eu tava. Curtindo. Acho que eu tinha até tirado o doutorado, cara. eu tinha resumido, hum. não lembro. E aí, na entrevista que eu tive, o médico falou: Não, peraí, eu toma ação. Tomamos ação musical aula disso. Só que eu pensei: Putz, podia ter ficado no meu currículo, né? Porque que eu tirei. Porque se eu tivesse visto isso, talvez eu tinha despertado até mais interesse. E assim, por mais que seja interessante você fazer um currículo conciso e tal, e colocar informações objetivo. relevantes, objetivos, uhum. tem que tomar cuidado com o que você tira. Quer dizer, você tira informação importante.
0: Assim, eu sou da opinião de que eu não acho que você deva tirar coisa do seu currículo. A não ser que seja alguma coisa tipo, sei lá, eu fui animador de festa, sabe? É. Aí acho que realmente realmente é não eu encaixa. Que... Mas eu acho que experiência de mercado, formação, trabalho formal, acho que tem que deixar assim, porque é legal saber que a pessoa tem experiência, né? Que ela já fez alguma coisa e a experiência não necessariamente precisa ser exatamente no que você está se candidatando. Pelo menos pra mim, Sim. isso faz diferença. A
1: própria experiência organizacional já conta muita coisa,
0: né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, Lucas, então fechou, cara. Você quer divulgar alguma coisa, alguma rede social sua, alguma coisa específica aqui, algum projeto seu aí que você está tocando?
1: Por enquanto, nada em específico. Se alguém tiver interesse na linha de pesquisa que eu desenvolvi na universidade, eu tenho uns projetos abertos do meu GitHub. Como assim, agora eu vou estar dando continuidade de uma outra linha? Então, eu não sei se seria algo interessante no momento. Talvez, sei lá, me segue no LinkedIn.
0: Bom, vamos deixar aí as suas redes sociais, seu LinkedIn, seu Twitter, seu GitHub. O pessoal que se interessou, seguir você. <risos> Olha aí, hein? O Lucas quase perdeu uma oportunidade porque tirou a competência errada do currículo. Eu entendo que pode fazer sentido e você queira mexer no seu currículo dependendo da vaga que for se candidatar. Mas, se você for fazer isso, tente entender bem o que é necessário para aquela vaga e que tecnologias a empresa utiliza como um todo. Vamos imaginar que você está se candidatando a uma vaga para Dev Front End e você vai programar com JavaScript no dia a dia. Isso está na descrição da vaga, certo? Então você vai lá e mexe no seu currículo para deixar ele bem focado com o perfil dessa vaga e tira os conhecimentos que não tem nada a ver com ela como por exemplo C Sharp só que a empresa usa C Sharp no back-end e você sabe C Sharp por mais que teoricamente você não vá usar isso no seu dia-a-dia -dia, ser um dev front-end que manja de C Sharp pode ser um diferencial para você ser contratado para essa vaga ou de repente até ser filtrado na hora das entrevistas eu acho que se você trabalha com tecnologia e a maioria das suas competências são focadas em tecnologia você não tem que tirar só dar uma adaptada mesmo pra de repente Deixar em destaque O que é necessário especificamente para aquela vaga Mas muito cuidado na hora de tirar Bom jovem, esse foi mais um ponto Dev. eu espero que você tenha gostado Lembrando que se você é aluno ou aluna Da Lura e tem uma história legal Para contar, entra em contato Comigo nas redes sociais E você pode ser a próxima pessoa A conversar comigo aqui no Escuba Dev. Até semana que vem jovem E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
1: e Multimídia.